0: Efesios capítulo 1 vamos a leer en el verso 3 cuando lo tenga podemos decir amén Amén, allá arriba ya lo tienen, gloria a Dios Muy bien, dice así la, la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo una vez más le ruego que lea ahí su Biblia Yo pensé que iba a estar en la pantalla Algo habrá sucedido pero Efesios 1.3 dice Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Está leyendo conmigo Dice que nos bendecirá con toda bendición ¿Cuántos decimos amén a eso? No, no, no dice que nos bendecirá ¿Verdad que no dice así? Dice que nos ha bendecido Con alguna bendición ¿verdad? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales de Cristo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana Te pedimos que habilites Señor mi labio, mi mente, te le entrego Espíritu Santo corre, lleva Señor tu buena palabra Que fluya Señor tu palabra en todo lugar donde sea escuchada te pedimos que tu buena doctrina salga Señor para poder llegar a cada corazón que traiga consuelo, que traiga tranquilidad, que nos dé confianza, que nos ministre reposo. Señor te pedimos por cada petición, mira nuestra hermana Carmelina la ponemos delante de ti y todos aquellos que de alguna manera Señor tienen un problema, te pedimos a aquellos que están en los hospitales. Aquellos que están de luto, aquellos Señor que están pasando momentos difíciles Que seas tú el consolador, que cada rodilla deble, que cada brazo caído Sea levantado Señor desde ya esta mañana En el nombre de Cristo te damos gracias Señor, amén y amén Gloria al Señor, quiero llevarlo esta, esta, esta mañana Que usted ha apartado para entregársela al Señor este día Primera, primero le he dicho que tenemos que dar gracias todos los días a levantarnos Señor gracias, nos has bendecido y, y esto es lo que yo quiero es que tú sepas que tenemos ese corazón agradecido Y parte de ese agradecimiento hermano es estos, estos versos del libro de Efesios Usted ya me conoce, usted sabe que a veces soy muy impaciente Y que a mí me gusta ver el final de las cosas No me gusta hermano ir en todo el proceso de ir viendo lo que me gusta Saber cómo terminan las cosas Hemos platicado, usted me conoce, soy su pastor Y, y de alguna manera ya, ya sabe cuál es el, el gusto Que yo tengo por las cosas Sin embargo he podido ver en la Biblia Que yo digo bueno Señor antes yo me sentía raro Porque yo, yo siempre quiero ver el final no, no quiero ver tanto los detalles sino el final Y ya con el final entonces sí me gusta ya Estudiar cada uno los detalles del proceso De las jornadas, de todo lo que se va dando En la vida del hombre yo quiero que usted sepa hermano que su final en Dios es un, es un final bueno El final que tenemos de la carrera es un final bueno, diga conmigo un final bueno Si todavía no está bueno seguro que no es su final Pero el final en Dios es bueno yo voy a hablarle de nuestra posición en Dios Mire cómo Dios, mire con los ojos hermano del cielo el Señor ya lo ha visto a usted y ya me ha visto a mí y ya tiene el final Dice que Él nos ha visto ya y que es, mire Cómo, cómo nos ve que hemos sido bendecidos No que nos van a bendecir eso sería futuro Sino dice que ya nos han bendecido con Toda bendición espiritual y nos ven en Lugares celestiales en Cristo esta, esta Epístola tiene cosas muy bonitas creo que En el, si usted baja sus ojitos al 1.20 Dice que el Señor con su poder tomó al Hijo y lo sentó en lugares celestiales Dice que lo sentó en lugares celestiales El Señor dio su vida baja hermano a las partes más profundas de la tierra Al tercer día el Señor, el Padre lo levanta, el Espíritu lo levanta Y lo sientan en lugares hermanos celestes Y entonces luego en el capítulo tal vez dos verso 6 Usted puede buscar en su Biblia en el libro de Efesios otra vez el Señor nos da esa, esa mirada futurista y dice que ahora nos ve a usted y a mí Nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo Yo quiero que usted vea por favor su posición en Dios Esa palabrita se la voy a estar tallando hermano en su corazón Porque eso a mí me ha dado paz, a mí me da tranquilidad, me da confianza Me da reposo de saber que, que voy a tener un final bueno y de saber que usted va a tener un final bueno Diga conmigo tendremos un final bueno Así declárelo y así se amarra con los dichos de su boca Tendremos un final bueno Ya se dio cuenta que el Señor guarda su mejor vino para el, para el inicio ¿Para cuándo lo guarda? Para el final, para el final Quiere decir que a medida que avancemos Por favor la cosa se va a poner mejor Fíjese, fíjese en el tiempo que se lo estoy diciendo A medida que avancemos hermanos las situaciones van, van, van a ir mejorando De tal manera que cuando nos acerquemos para estar con el Señor Él ya lo vio a usted y ya me vio a mí sentados en lugares celestiales con Cristo Bendecidos con toda bendición espiritual Entonces el final que nosotros tenemos es un final bueno Yo le he enseñado a usted que cuando Dios empieza a crear al hombre Dice mi Biblia que lo que creó al hombre al sexto día Usted ya lo sabe Y entonces el Señor dijo mi ciclo El ciclo perfecto es de siete Así que después de hacer todas las obras El primero, el segundo llega al sexto día Hacia el hombre y dice me falta un cierre El día séptimo será un día de reposo Y entonces yo lo he ubicado a usted Para que se dé cuenta que el hombre lo crearon hoy Sexto día y entonces su primer día de vida es el séptimo día y es un día de reposo, es un día de tranquilidad, de confianza. Es decir, que el Señor quiere que nosotros vivamos tranquilamente, que, que vivamos confiados. Sí, que a veces hay valles de sombra y de muerte, pero decía David: No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Quiero que sepa que tenemos que vivir confiados en Dios. ¿Y sabe qué? A veces se dan situaciones tan graves que sabe que dice uno Señor me abandono en tu mano Y es como que el cielo diría si eso es lo que estoy esperando desde hace rato Hermano le ruego algo no confíe en el hombre confíe en Dios Su final va a ser un final bueno Dios hizo al hombre al sexto día Para enseñarle sabes qué es lo que yo quiero, quiero darte reposo Y entonces empezamos a ver hermano esta, esta bendición de la posición en Dios insisto ¿Cuál es la posición en Dios? Que ella lo vio a usted y le ha sentado en lugares celestes Y ya le dijo el Señor hoy Le está recordando que Él lo ha bendecido Con toda bendición Es decir que viene un camino Donde nosotros tenemos que entender Que hay hermano bendición para nosotros A ver démosle palmas fuertes a Él Gloria a Dios, mire esto A veces No sé si nosotros mismos Los pastores o ustedes mismos Como ovejas cometemos algunos errores eh, a ver, que son errores de percepción, que son errores de, de, de conceptualización de las cosas Por ejemplo, hay un hermano que tiene carro nuevo, tiene carro, hermano en la playa Tiene una, una, una casa en la playa, tiene posesiones, tiene algunos negocios Y a veces consideramos y decimos por todas las posesiones que tiene qué bendecido está el hermano, por todas las posesiones, soy bendecido pero, pero yo no dijera que eso está del todo mal Pero tampoco está del todo bien Porque más que las posesiones aquí en la tierra Usted y yo tenemos que valorar nuestra posición en Dios Nuestra posición en Dios es superior a todas las posesiones Porque hermano la posición espiritual y sabe que es eterna Pero las posesiones son materiales Esas se van a acabar, esas no nos las vamos a llevar Ahora también hay situaciones en la vida Hay situaciones en la vida difíciles Hay situaciones hermano tremendas Pero cuando usted mire esa situación Sepa algo como me dijo un hermano Pastor me dijo todo es pasajero Gloria a Dios dije este sí sabe Y después me dijo menos el chofer Yo dije yo tiene razón también verdad Bueno así me dijo él Así me dijo Carlos me dice mire pastor todo es pasajero menos el chofer Pero lo que yo quiero llevarlo es que las situaciones que vivimos Por eso había una profecía que, no, que decía que yo no creo hermano lo que veo Yo creo lo que leo, hay cosas que nos van a venir situaciones Pero esas situaciones son pasajeras hermano eso va a pasar Se recuerda que platicamos hace algunos, hace algunas semanas Platicamos de aquel hombre que, que quería dar hermano un, un premio Para el que le dieron una, una clave para poder manejar su vida en todo momento Pero que lo dijera con pocas palabras No sé si usted vino a ese culto o lo escuchó Esa anécdota dice que dispusieron a todos los sabios Pero él quería unas pocas palabras hermano para ponerlas en un anillo Él quería para ponerlas en un anillo Y que cuando estuviera en situaciones difíciles de su vida Se quitara el anillo y leyera la inscripción y entonces hermano pasaron pero todos escribían mucho ¿no? Había en el, no cabía hermano en el anillo Y estando en eso hermano vino su cercano y le dijo mire yo le he hecho este anillo Y no tiene por qué pagármelo solo lléveselo rey y cuando esté en una situación difícil Seguro que Dios le va a hablar y entonces le dijo quiero leerlo No, no, no leo ahorita póngaselo y ahí pasó a los pocos días hermano una debacle, una debacle lo atacan eh, los enemigos se, se juntaron hermano él tiene que huir está en un momento difícil ya lo tienen asediado lo han perseguido lo van a matar Y entonces está ahí con su escudero y le dice ¿qué hacemos tal vez le sirve lo que le puse en el anillo porque hermano ya se oía Se tuvieron que esconder en una cueva la muerte era segura entonces el hermano ve el anillo y dice esto pasará y entonces se vuelve a poner el anillo y dice bueno espero que esto pase No pasó ni una hora hermano y vino, vino la ayuda vino la armada vino la caballería Lo que usted quiera vencieron a los enemigos hermano recuperan el reino Y entonces le hacen un acto a él lo, lo, le ponen hermano se llena de fama Lo van a subir de un, de un nivel y entonces cuando está en lo más alto Toda la gente le empieza a aplaudir hermano repiten su nombre Todo lo que usted quiera y entonces se acerca los escuderos y le dice hey rey el momento que lee el anillo también Y entonces se quita el anillo Volvió a leer esto pasará Esto también pasará En la vida vamos a tener altos y bajos Pero hermanos son pasajeros No sé qué es lo que usted esté viviendo Tal vez usted viene en un momento Que, que hermano de, de dificultad De luto, de enfermedad, de tristeza De algo que se ha perdido Que todavía en este año de la recuperación No lo ha logrado Pero sabe qué? esto, esto va a pasar Dígale que está en la par suya, hermano. Esa prueba va a pasar, hermano, esa tristeza va a pasar, esas lágrimas van a pasar, esa angustia va a pasar, hermano. Todo va a ser pasajero. Ahora también le digo: Por eso Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Por qué? Porque uno conoce su posición en Dios. Nuestro final va a ser bueno A ver cuántos hemos recibido a Cristo Jesús La obra de Cristo Jesús es perfecta El que te llamó, él va a terminar la obra Aquel que te llamó del inicio Te va a llevar hasta el final Porque es su tarea, vamos a terminar bien A ver démosle palmas fuertes a ese Dios Grande, bueno y poderoso Mire, Dios mío Me he quedado estancado En la introducción porque Lo lindo para mí es que nuestro final ya está Revelado pero, pero entonces lo que quiero es dejarle en su corazón la clave para poder empezar a, a, a contarle algunas cosas Nuestra posición hermano hay que valorarla más que las posesiones materiales que se tienen Nuestra posición en Dios es eterna, nuestra posición es que estamos hermano bendecidos Con toda bendición espiritual uno y que en el nuestro final ya nos vio el Señor Ya te dijo tu futuro estamos sentados con Cristo en lugares celestiales Así que hermano yo perdóneme yo del infierno casi ni pienso en eso Solo digo pobre los que no han recibido a Jesús ahí van para allá Pero los que ya lo hemos recibido hermano vas a estar sentado Se imagina sentados ahí a la par de Cristo Jesús Yo le voy a decir hermano corre así un poquito quiero estar más cerca Usted me va a decir pastor usted ya predicó ahí Usted ya lo sabía Déjeme un ratito Ahí vamos a estar cercanos al Señor en lugares celestiales Nuestro final va a ser un final bueno Así que usted tiene que saber que toda situación es pasajera Toda situación es pasajera Mire, las cosas buenas a veces No se va a molestar conmigo Pero a veces cuando uno está en su nivel más alto Uno se olvida de Dios Y cuando está en el nivel más bajo Señor aquí estoy ¿verdad? Y así nos pasa, es, son altibajos Pero al final Las dos experiencias son buenas Una pasará la otra también Ahora Cuando estaba viendo esto Después de estos minutitos Quiero llevarlo a usted a que primero hermano entendamos todo el mensaje de hoy es nuestra posición espiritual hay que valorarla Porque ya estamos sentados con Cristo y hemos sido bendecidos con toda bendición Hermano las posesiones aquí hermano qué lindo que lo tenga qué, qué bonito que tenga dinero pero que lo tenga en la bolsa y no en el corazón El dinero es bendito en la bolsa y es maldito en el corazón Qué bueno que tenga posesiones pero todo eso no nos lo vamos a llevar Usted tiene lancha qué bueno que tenga un suyate ya te fregaste con todos estos tiempos que estamos pasando Pero al final eso es, es humano, eso es material Ahora hay situaciones, venga conmigo en 2 Corintios capítulo 4 verso 7 Déjeme, Dios mío me tomé como 15 minutos para introducirme Pero es que era importante, lo que le quiero decir es Valoremos nuestra posición en Dios Fíjese que estaba el apóstol Pablo hablando aquí Y entonces Pablo dice aquí tiene 2 Corintios capítulo 4 del verso 8 y 9 Pero le voy a leer desde el 7, en el 7 dice pero tenemos este tesoro en vaso de barro Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros Verso 8 y verso 9 ya lo tiene le ruego que abra su Biblia 2 Corintios capítulo 4 verso 8 Y a los de televisión que quiten a ese Señor y que pongan mejor los textos bíblicos Dice así Ah, mire lo que dice el apóstol Pablo afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados mire esta última me encanta a mí derribados pero no destruidos entonces van oraciones en comparación la primera es la situación que va a ser pasajera y lo segundo es nuestra posición en Dios Entonces él dice La situación es afligido, perplejo Perseguido y derribado Yo le ruego que ponga sus ojitos Ahí porque entonces el apóstol Pablo dice, mire ahí Usted lo puede ver, afligido Es la situación pero su posición Es que no está agobiado La situación es que está perplejo Pero su posición en Dios es que No está desesperado eh, Cuando estoy viendo ahí Segunda de Corintios 2 si no es 2 Corintios 4 En el verso 9 dice Perseguidos pero no abandonados Derribados pero no destruidos Entonces aquí hay Cuatro situaciones que son Pasajeras, diga conmigo Situaciones pasajeras Con más fuerza situaciones pasajeras Porque tal vez nos va a tocar Hermano en algún momento nos va a tocar vivir Afligidos Perplejos, perseguidos Y hasta derribados Hermano Pablo vivió con esta situación de estar Afligido en medio de lo que estamos Viviendo hay aflicción usted a los Lugares que sale hermano, si vea que Alguien está tosiendo Dios mío usted se Hace a un lado se va porque eso lo Aflige cuando mira que la situación Económica hermano tal vez eh, no es la Mejor o, o están hablando de, de que están Quitando un trabajo eso trae aflicción Cuando un hijo se enferma eso trae Aflicción cuando alguien en la casa hermano está enfermo eso trae aflicción Pero dice estoy afligido esa es de mi situación que va a ser pasajera Pero mi posición en Dios pero yo no estoy agobiado yo dependo de Dios Hermano no estamos no estamos a ver qué pasa no estamos en las manos de Dios Hay un plan para cada uno de nosotros claro tenemos que ser prudentes Pero fíjese que luego dice perplejo esa es la situación pasajera perplejo pero no desamparado al final hay situaciones que le causan a uno perplejidad Por ejemplo que, que suceda algo y uno dice Señor a mí pero, pero si yo te sirvo Señor ¿cómo es posible que esto, esto nos suceda a nosotros si somos cristianos Y de repente hermano usted cuidándose, usted con echándose hermano ahí eh, alcohol Bueno espero que se lo eche no que se lo tomen. Pero algunos hermanos con alcohol Hermano donde va y con su spray Hermano tremendos eh, Donde van se cuidan Hermano he visto con doble mascarilla Una de un color abajo Otra hermano así como usan camiseta Y camisa se protegen ahí Pero si a pesar usted dice A pesar de todo eso hermano Le llegó y le dio Le dio COVID uno está perplejo En medio de todos los que Con los que estamos haciendo televisión El que más se cuidaba hermano pero pero usted lo saludaba y para poderlo saludar Lo, lo rociaba a usted Donde caminaba hermano rociaba eso Y tuvimos un viaje fuimos juntos hermano Allá a predicar afuera Ellos hicieron un gran trabajo Y cuando ya venía de regreso hermano se enfermó Entonces uno hay cosas en la vida Que a uno lo dejan perplejo Porque uno dice pero cómo va a ser posible Y miran al vecino que ni mascarilla usa Y no se enferma entonces eso causa perplejidad hay situaciones que son pasajeras, pero dice aquí perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Hermano, mire esto. Derribados. A ver, ¿cuántas veces hemos tropezado en el camino cristiano? ¿Habrá alguien de casualidad aquí que de alguna manera ha tropezado más de una vez, hermano, siendo cristiano? A ver cuántos hemos tropezado. Es la congregación de los que viven, hermano, mire, tropezando. Pero dice ahí, hemos tropezado. Estamos y dice derribados pero nuestra posición es que no estamos destruidos a veces hay condiciones de vida situaciones hermano que yo quiero que usted vea que son pasajeras pero pero al final hermano dice la, aquí la, la escritura que Pablo vivió eso y dijo bueno yo sé mi posición en Dios no hay cosa más linda que yo quiera hermano trasladarle esta mañana que usted sea apartado que valore su posición en Dios Sepa le voy a estar martillando esto que su final es un buen final Que ya Dios lo vio sabe qué, porque uno dice el final y si no la hago ¿Y, y, y si no llego y si me quedo a medio camino a mí el Señor me enseñó que Dice nadie viene a mí si el Padre no lo arrastra Dios por lo menos a mí me tenía para que viniera aquí a San Pedro Sula Y como no quería me trajo arrastrado pero aquí estoy Usted, usted dirá pastor yo quiero llegar al cielo es que es que no es que usted no buscó a Dios Dios lo buscó a usted número uno y como él comenzó la obra hermano eso, el prestigio de Dios Hermano está en juego por eso me gusta el pasaje del Salmo 23 cuando dice por amor a tu nombre Porque la palabra nombre es oficio ahí está diciendo por amor a tu oficio dice que él, hermano nos va a guiar y que al final hermano hay una mesa aderezada y que vamos a llegar a, hermano la, la oveja baja en todo su itinerario del Salmo 23 regresa pero es por la labor del pastor Por favor no, no del pastor terrenal No de su pastor hermano Germán No, es, es el que lo compró Usted se llama Cristo Jesús Él es el buen pastor, es su pastor Él dio su vida por usted Hermano, él hizo un plan perfecto Y ya le dio una posición A ver démosle palmas fuertes A nuestro pastor Cristo Jesús Nuestro Señor ¿Sabe qué me da a mí eso? Confianza. Eso me da a mí tranquilidad, me da paz, me da reposo. Eso me hace a mí, hermano, acercarme a Dios con agradecimiento y con amor. Qué terrible ha de ser, ha de ser venir al culto por miedo. Yo voy al culto usted porque si no voy con el Señor me voy al infierno. Así no es. La, ese no es, hermano, el Evangelio. En el Evangelio del Señor yo vengo porque te amo, Señor yo vengo porque te agradezco, Señor hay un plan no sé por qué me has elegido a mí pero gracias porque ya me viste sentado en lugares celestes me has bendecido con toda bendición espiritual. Su posición en Dios vale más que las posesiones materiales y por favor tiene que saber usted que a pesar de la situación en que usted esté viviendo esa situación es pasajera su final va a ser bueno. Hay situación hermano para llegar otra vez ahí arriba Dice que es menester que pasemos por muchas tribulaciones Pero Dios está con usted El Señor dijo yo estaré con vosotros todos los días hermano hasta el fin Le voy a dar un pasaje de la escritura En primera de Samuel capítulo 30 en el verso 6 Dice la escritura Mire la, la, la situación que está viendo David Y David estaba muy angustiado Porque la gente hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba amargado Cada uno a causa de los de sus hijos, sus hijas Pero David o más David se fortalecía en el Señor su Dios Entonces hermano van a haber situaciones Y posiblemente usted esté viviendo en una de ellas Donde usted está perplejo le voy a decir por qué Está angustiado por qué Porque algunos de sus hijos no están en el hermano En el camino donde deberían de estar Ahora yo le recuerdo que mi Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y toda tu casa Entonces yo quiero que usted sepa que Tal vez la situación que está viviendo es pasajera Pero no vea su, su situación Hermano no le ponga tanto atención como para afligirse Decir que no, que qué está pasando Porque uno se pone hermano, uno está, uno está perplejo Usted sabe cuánto tiempo pasé, pasé yo Siendo su pastor dedicado hermano a la obra Entregado a la obra pero, pero mis hijos Todavía no venían hermano y usted ya Conoce la historia todo el tiempo que pasó Esperé 25 años y justo en el tiempo de Dios Muy importante eso en el tiempo de Dios Él los va a llamar y sabe qué, al que es Que pastor cuánto le va a tener que Perdonar Dios a mi hijo viera cómo está De pecador lo voy a consolar más todavía La Biblia dice que al que más se le Perdona más ama Cuando usted sienta hasta su hijo le va a decir Papá vámonos al culto ya Papá ya es hora del culto Papá solo, solo, solo un ratito vas a al culto No papá hay que llegar temprano Ahí va a ver cómo las cosas cambian Hoy la situación es diferente Hoy usted se siente perplejo Se siente angustiado Pero tiene que tener paz Porque Dios ya vio el final Sabe qué es importante Que sepamos nuestra posición en Dios Entonces ahora está David y David hermano es un hombre que, que se encuentra en un problema Donde está muy angustiado, el pueblo está amargado Están diciendo que lo van a matar a pedradas Un espíritu de muerte hermano de pronto No son los enemigos, parecieron una traición Está angustiado pero sabe que hizo, se fortaleció en Dios Yo vengo esta mañana a decirle que se fortalezca en Dios Hay que agarrar su posición y a pesar de las situaciones Hermano saque el anillo como aquel rey y diga esto pasará esto de que estoy sin trabajo pasará Esto que mis hijos no vienen al evangelio pasará Esto que estoy perplejo porque otros más rápido Consiguen lo que yo todavía no he obtenido Hermano eso va a pasar Usted tiene una posición que Dios le ha dado Y es que usted va a terminar bien Así que tome fuerza, fortalezcas esta mañana En el nombre de Cristo David se fortalece en Dios Hermano es que sabe qué, Hermano siempre hay una salida Siempre hay una salida Diga conmigo siempre hay una salida Se recuerda que la Biblia dice que juntamente con la prueba, con la tentación Dios da la salida No me pregunte cómo, pero siempre para todo hay una solución Siempre hay una salida Me recuerdo de una, una anécdota Había un hombre hermano que lo querían condenar Lo querían condenar y sabe que eso, eso solo sucede en las anécdotas Pero compraron al juez y entonces le dijeron al juez: Usted lo que tiene que hacer es condenar a ese de la iglesia de Benecer, lo tiene que condenar. Y entonces, hermano, se había pasado aquel juicio tremendo, hermano, las fuerzas estaban aquí, para allá, nadie sabía qué hacer. Entonces dijeron: ¿Saben qué? Ya no hay manera de verlo. Así que que la suerte solucione esto porque estamos unos a favor, otros en contra, y esto sigue nivelado. Mejor echamos la suerte vamos a darle dos papelitos Y entonces saben lo que hizo aquel juez malvado A los dos les puso culpable Le dio un papelito al fiscal y un papelito hermano al acusado Y a los dios, a los dos le dio un papel que decía culpable Entonces le dijeron hermano al, al hombre le dieron el papelito Y entonces le dijeron bueno por favor sea usted mismo El que saque lo, la... la la voluntad de Dios pero ya lo tenían hermano contra la pared y el Señor qué hago, qué hago Y el Señor le dice, le dice cómete el rollo, él se recordó de, aquel, de aquella frase cómete el rollo Pero el rollo era un papel y él entendió eso hermano y entonces cuando tenía léalo y dijo no Y se lo mete a la boca, se lo come y se lo traga y entonces le dice, y ahora cómo vamos a dilucidarlo. Entonces, a ver qué le tocó al fiscal, y lo que le toque al fiscal, lo contrario, me toca a mí. Y entonces el fiscal no le quedó más que abrir, y yo, yo tengo el papelito de culpable. Quiere decir que entonces a él le tocaba el de inocente. Y entonces se salvó. Siempre hay una salida. No se va a estar comiendo los papeles, por favor, pero, pero siempre va a haber una salida. Mire, a ver qué cosa, ¿verdad? Que, que como Dios le va a dar la salida a todos, hermano. Para lo que usted la situación que es pasajera esa prueba que tienes es pasajera eso va a pasar, eso va a pasar así que siempre va a haber una salida Ahí va a haber hermano Dios lo va a sorprender una salida de parte de Dios viene porque su palabra dice que juntamente con la prueba Él da la salida Gócese de su posición porque usted es bendecido, usted es elegido, es predestinado y Dios sabe, hermano, cómo lo va a manejar. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire qué cosa esta. Es que es linda nuestra posición. Primero, sentados en lugares celestes. Después, bendecido de parte de Dios. Entonces, ahora hay un pasaje que usted conoce muy bien. Venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 15. Verso 16 y 17 Leyendo este pasaje Es como Como me llamó la atención aquí para poderlo ver Lucas capítulo 15 Verso 16 y 17 Cuando lo tenga dice amén Mire lo, lo que dice aquí Y deseaba llenarse el estómago De las algarrobas que comían ¿Quiénes las comían? Los cerdos pero nadie le daba una Quiere decir que los cerdos comían Y él ni comida de cerdos Entonces volviendo en sí Yo subrayé aquí en mi Biblia Volviendo en sí Dijo cuántos de los trabajadores de mi padre Tienen pan de sobra Pero yo aquí perezco de hambre Voy a leer otra vez ese verso 17 para que usted vea la posición que quiero ver aquí Dice entonces volviendo en sí dijo cuántos de los trabajadores o Tal vez su versión dice jornaleros Cuántos de los trabajadores de mi padre ellos que son trabajadores tienen pan de sobra Pero yo aquí que soy el hijo perezco de hambre Esta es la parábola bien conocida del hijo pródigo Era hermano un hijo de ese, de ese padre Diga conmigo un hijo con más fuerza un hijo su posición es de hijo de Dios le ruego no lo olvide su posición es hijo de Dios Y entonces ahora dice mi Biblia que siendo hijo hermano le vinieron malos pensamientos Siendo hijo se dio cuenta que su papá hermano hasta, hasta, hasta mejor que él estaba Dijo mi papá no se va a morir es un hombre rico no se va a morir y entonces tengo que esperar que se muera para pedir la, la herencia Entonces se animó y le dijo papá yo quisiera que me dieran mi herencia ya Y el padre le dijo te la voy a dar y entonces aquel hijo Eso es lo que yo quiero que usted le quede en su corazón La posición de él hermano sale de la casa le dan su, su dinero y se va Se aleja de la casa y a medida que se va uno alejando de la casa del padre Hermano comienzan las tentaciones estaba más débil Y entonces dice mi Biblia Mi Biblia dice que se prostituyó con mujeres Dice que buscó prostitutas Otra versión dice que estuvo con rameras Ahí se gastó el dinero de su padre Por favor le voy a hacer énfasis en esto Mire cómo se empezó a desviar ese hijo Ese hijo estaba en desobediencia y entonces cada vez que se iba retirando la cosa venía peor Conforme se iba retirando de la casa de su padre la cosa se, se ponía peor Se le acabó el dinero, no quería trabajar solo gastar se le acabó el dinero Y cuando llega a su a su, a su clímax llega hermano a lo, a lo más bajo Entonces él se da cuenta que ahora se, está en un país lejano Apacentando cerdos, le está dando de comer a los cerdos y él quiere comer de esa comida y ni de esa le dan Entonces ahí es donde dice ese hijo Ese hijo dice qué estoy haciendo aquí Si hasta los trabajadores en la casa de mi padre Tienen pan hasta de sobra Ahora lo que yo quiero llevarlo es ¿Cuál era la posición de él dentro de la casa? Posición ¿Cuál era? Es un hijo, ahí estaba, es un hijo Ahí estaba como y sabe qué era el hijo menor Era hijo. Cuando se va de la casa, ¿ahora qué pasa? ¿Ser un pecador? ¿Cuál es su posición? Es un hijo. Es un hijo que está en pecado. Es un hijo que está en desobediencia. Cuando sigue en su camino, se prostituye. ¿Cuál es su posición? Es un hijo que se ha prostituido. Cuando sigue hasta lo más bajo. Y va a apacentar cerdos ¿Quién quiere comer de la comida de los cerdos? ¿Cuál es la posición de él? Es un hijo A ver, para que usted me entienda ¿Cuántos somos padres de familia aquí? ¿Su hijo ha sacado malas calificaciones? No, no lo haga público No lo haga público No va a decir amén, gloria a Dios No, no, tranquilo, tranquilo ¿Su hijo alguna vez ha perdido? Pero no por perder esa clase Deja de ser hijo ¿Alguna vez ha tenido un hijo que no le guste trabajar? La risa lo evidencian. Entonces, ¿porque no ha querido trabajar ya no es su hijo? No, es un hijo aragán. Cualquier parecido es simple coincidencia. Entonces si es hijo suyo no por portarse mal Le ruego que me oiga con sentidos espirituales Con oídos espirituales, con oídos circuncidados Tengo que aclarar bien este, este esto que voy a decir Para que nadie de la libertad tome libertinaje Lo que pasa es que él tiene una posición Entonces su hijo a pesar, hermano si su hijo dice malas palabras De todos es su hijo Pero es un hijo malcriado es un hijo que no lo han disciplinado, pero, pero su posición de hijo, hermano, no se la van a quitar. Camina igual que usted, habla igual que usted, las mismas bromas que usted, pero es, es un hijo que ese hijo sale, hermano, y es, y es un hijo que, que, que está mal portado, es un hijo que se ha prostituido. ¿Acaso de Israel no le dicen, Israel te has prostituido, Israel, pueblo mío, te has, te has prostituido? Y entonces, hermano... Uno preguntará y Señor para qué sirve eso Hermano todas las cosas ayudan a bien a Aquellos que aman a Dios Aquellos que conforme su propósito Han sido llamados Todo lo que está viviendo le va a ayudar Aunque usted no lo entienda ahora le va a ayudar Por eso yo en muchos, en muchos de estos años Que me ha tocado vivir de la mano del Señor Me he quedado perplejo Porque mire en los dos ángulos, primero le voy a dar el, ángulo, el ángulo donde uno se queda perplejo y uno dice: Señor, pero te estoy sirviendo. Señor, llego a otros lugares y los hijos de otros pastores, obedientes, hasta con traje, hermano, y corbata, yo los miraba de 15, 16 años y miraba a los míos, hermano, peludos, hermano, mal hablados. Y hola, perro, ¿cómo estás? Y bueno, usted sabe qué cosa es esa, ¿verdad? Cualquier parecido, simple coincidencia. Y entonces. Yo decía pero ¿y los míos Señor ¿dónde están ¿Y, y por qué Pero él tiene hermano todo en su mano Entonces cuando ya ha pasado el tiempo y ahora vienen al Señor Cuando usted me cuenta y me dice Pastor ore por mi hijo Porque viera que ahora está en su peor momento ¿Por qué? porque mire nunca había caído tan bajo Ah sabe qué le digo yo ya cayó bajo no Pastor ya no hay más Ahí cayó hasta su punto más bajo entonces prepárense que ya va a regresar Pastor estoy viviendo una situación Difícil con él, recuérdese De su posición Usted es un hijo de Dios y tiene Promesas y todas las promesas De Dios son sí. amén debe de Esperar hermano buscando de Dios pero va a llegar el momento En que ese muchacho va a regresar Por eso ahorita le estoy diciendo Señor estoy Perplejo pareciera que mientras Más te busco la cosa está menos Ahora me voy del otro lado me voy al otro Lado aquí pero también me recuerdo cuando yo ya siendo cristiano le fallé al Señor También me recuerdo cuando yo ya siendo cristiano hermano di mal testimonio También me recuerdo cuando yo ya era cristiano y mis amigos lo sabían Casi que era piedra de tropiezo para ellos hasta yo le he contado que un, un Mi amigo me dijo Germán vení para acá no te rías de eso porque aquí todos saben Que sos evangélico y qué vergüenza que vos participes de eso Un impío corrigiéndome ¿Qué le parece y entonces me quedo perplejo de que ahora Ahora me quedo perplejo, pero de agradecimiento. Señor, a pesar de que hice eso, Señor, ¿por qué me soportas tanto? Hermano, por favor, ¿alguna vez en su vida usted se ha puesto a pensar solo usted y Dios? ¿Por qué Dios lo soporta tanto? Hermano, yo le voy a decir algo, yo ya, yo ya me hubiera destituido, yo ya me hubiera descalificado, yo seguramente, hermano, seguramente ya me hubiera ido al infierno. Pero Dios, Dios dijo no Germán si a ti yo te he llamado, a ti yo, yo te inscribí en el libro de la vida A usted hermano desde antes de la fundación del mundo ya tenían su nombre, su oficio, lo que iba a ser Dios ya lo tiene visto y sabe que usted va a llegar hasta el final porque su posición en Dios hermano Es que usted es hijo y el que es hijo es, tiene su bendición sabe qué dice la Biblia que el que es hijo siempre termina en la casa entonces eso me da a mí, hermano mire me da a mi tranquilidad Me da reposo porque mi posición hermano la, 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 la logro entender Cuando estamos viendo estos pasajes de Lucas 15 Déjeme que diga algo que es importante Porque yo no estoy diciendo hermano viva como quiera Haga lo que quiera porque al final usted es salvo Si usted está entendiendo el mensaje así por favor no lo entienda así El que piensa así para mí no le ha amanecido los que hemos sido cristianos y hemos, nos ha tocado comer del polvo Uno sabe, uno, uno se ríe en público pero llora en privado Cuando llega uno a su casa dice pero cómo hice eso señora Ayúdame y tal vez sabe que ayúdame pero solo sale de ahí Se vuelve a llegar a la atmósfera y otra vez hermano Echarse la quebradita que la macarena, el movidito Un cigarrito por aquí, otro por allá Mira el tequila y le dice tequila maldito Ven acá que te doy el último traguito y se lo vuelve a poner hermano ¿Por qué? Porque allá estaba el pródigo apacentando cerdos ¿Y cuál es el precio de la liberación hermano que, que sufrió aquel hombre? Porque solo aparecen dos en la Biblia que apacientan cerdos este, este que estamos hablando que es un hijo y el gadareno Usted recordará que apacientan cerdos El cerdo es un animal inmundo en la Biblia el cerdo puede tipificar lo inmundo. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ambos, el gadareno y, y este hijo que era el hijo pródigo? Estaban alimentando lo inmundo, se estaban metiéndole, ¿sabe qué? Eran cerdos, pero en el corazón que los alimentaban estaban alimentando hermano, los, los ponían más fuertes porque los estaban alimentando Estaba alimentándose en el adulterio, en la fornicación Estaba hermano alimentando la pornografía Estaba alimentándolo con cosas malas, se lo están alimentando Ahora cuál fue el precio de la liberación hermano allá con, con el gadareno que los apacentaba Se recuerda que se metieron hermano los demonios en unos cerdos Y los cerdos hermano se despeñaron entonces el precio de la liberación es matar a los cerdos No dejarlos de alimentar, no quitarlos de una vez Hay que extirparlos de la vida cuando hermano se paga ese precio viene Una liberación hermosa y aquel hombre Que estaba en lo más bajo en lo más Profundo entonces hermano empieza a Volver y mire qué lindo cuando va Caminando él mire su arrepentimiento Porque hermano el arrepentimiento es la Llave de una bendición muy hermosa si te Has alejado de Dios por situaciones Pasajeras si no has valorado tu posición En Dios y hoy Dios te está hablando Regresa a casa porque tú tienes una Posición tú eres hijo y si eres hijo vas A hacerlo para siempre a pesar que hayas estado en malos caminos sigues siendo hijo pero tal vez este mensaje te haga regresar Cuando aquel va regresando dice ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo sabes que perdí mi dignidad para ser hijo Pero padre recíbeme aunque sea como uno de los trabajadores quiero ser tu jornalero el padre cómo lo recibe como hijo o como jornalero le dice no hijo mío aquí está pronto llama a los servidores miren aquí está Mi hijo y ha regresado a casa así que Pónganle la cobertura de nuevo pónganle El anillo que había dejado de compromiso Y que se vista con las sandalias y que Entre a la fiesta porque ahora ha Recuperado su posición en Dios que es Posición de hijo a ver démosle palmas Fuertes a nuestro Señor a su nombre a su Nombre Mire su posición en Dios. Hermano, la Biblia dice en Juan 1.12, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a ustedes de San Pedro Sula, que lo han recibido, le dio la potestad de ser llamados hijo de Dios. Usted tiene esa posición, es hijo de Dios y siempre va a regresar a la casa. Hermano, mire, cuando hablamos de esto, tal vez los que somos padres vamos a poder entenderlo un poquitito mejor. Siempre lo hemos dicho. Hermano, los hijos de uno siempre son bonitos. ¿Verdad? Usted llega a ver el, los, Ahí donde tienen a todos los niños Y el suyo se sí, la verdad está bonito Y mira el de los otros Santo Dios, este está sano por lo menos Miren el nene, qué bueno que está sano Dicen, ¿verdad? Tal vez la, la salida estuvo muy difícil Y la cabeza le quedó así como almendra Hermano, así como de lado Así como de lado Tal vez es muy narigón, ¿verdad? Y, y y usted sabe que la gente dice, pero, pero yo que lo miro muy narigón, no, no, no. Es que la, la, la cara le nació para atrás, pero la nariz está bien. Cuando crezca hasta, hermano, lo van a ver antes que dé la vuelta en la esquina, ya saben que ahí viene, se sale la nariz, hermano. Pero para los que son padres, hermano, ¿qué dice en la Biblia? Que el amor cubre multitud de faltas. El hijo hermano nació con unas orejas tan grandes. Que tiene menos de un año Tiene seis meses Y ya se para No se cae Porque las orejas lo, lo agarran hermano Pero cómo lo ve usted Lindo, lindo Pero ya viste Que las orejas del niño No es eso Es una señal de fe Porque la fe viene Por el oír ¿Sabe por qué le digo eso? Porque para los que no son Nuestro Padre tenemos defectos, mira El diablo está diciendo ya viste los defectos Ya viste esto y el otro Pero como el Dios del cielo es su Padre Hermano, Él pasa por alto los defectos Él te defiende Él sabe, por eso allá arriba Está Cristo hermano intercediendo Por usted y por mí, porque Él es Nuestro hermano mayor Aquí, ¡Qué lindo, a ver palmas fuertes A nuestro Señor, mire qué lindo eso Entonces Ahorita venía eso Hay una posición de hijo Pero hay otra posición linda Una posición que nos dio Cristo Jesús Porque entonces ahora Él es nuestro hermano mayor Y dice en mi Biblia Que Él no se avergüenza De llamarnos hermanos Aquí entre nos ¿Usted se avergüenza algún hermano Que usted conoce? Decir, Uy ese es mi hermano padre. Dios Santo Solo porque no me puedo persignar Pero casi me persino al verlo porque uno dice no yo no soy hermano de ese qué van a decir pero el Señor no se avergüenza A pesar de las situaciones pasajeras donde usted se siente derribado Pero no está destruido, usted se siente angustiado Pero usted sabe que no está desamparado Porque usted tiene una posición en Dios Que su hermano mayor se llama Cristo Jesús nuestro Señor ¿Sabe qué? Él no se avergüenza Él intercede, dice que está en el cielo Intercediendo por usted Entonces hermano sepa que hay una posición Que no hemos aprovechado La de hermano, la de usted es el hermano Menor y Cristo es su hermano mayor Los que hemos tenido hermano mayor Sabemos qué confianza Hay hermano para eso Yo tengo mi hermano mayor, usted lo ha visto Porque ese es un oso así grande, bonito y Usted ya sabe que se tomó todos mis pepes hermano Esa fue la diferencia como de 10 centímetros Que hay ahí y entonces él como empezaba a trabajar antes Él se compraba lociones, compraba esto, compraba el otro Equipo de sonido y entonces cuando él no estaba Yo entraba hermano, él se había ido a trabajar Y yo sin tener para una loción pero me iba con una buena loción Porque usaba la loción de mi hermano mayor Él tenía un equipo de sonido pero, pero grande, hermoso hermano En aquellos tiempos, en aquellos tiempos Y yo no llegaba pero, pero ni a un radiecito así pero cuando él no estaba, usaba el aparato de mi hermano mayor. Hermano, ahí eso ponía yo. Eh, me pasaron tantas cosas, hermano, en aquellos días. Eh, yo que a veces se peleaba conmigo, como eso es parte de, de un ser humano. Y a veces dejaba la puerta con llave. Un día me quería echar la opción y la puerta estaba con llave. Entonces dije, no me vuelve a pasar esto. Entonces, mi papá usaba unas gotas para los ojos. Nunca se me olvida la marca, Iliadín se llamaban, hermano. Entonces cuando mi papá ya iba a tirar los botes Agarraba yo los botecitos Y entonces entré al cuarto de mi hermano mayor Y dije para no molestarlo a cada rato Agarré una jeringa y Como ahora está de moda las vacunas Vi mi fresquito de Iliadín y Entonces ya me quedó, dije a la mitad para no abusar A la mitad Claro que el de él también bajó a la mitad cuando mi hermano la haber visto dirá me estoy echando demasiada loción entonces yo tenía ya mi frasquito entonces ya no molestaba, todos los días todos miraban que era un frasquito de gotas de los ojos y le adivin, y ahí estaban hasta que un día mi papá lo vio y entonces mi papá agarró el, el hermano la, el, ese goterito alguna vez te lo he contado y yo veo que se acuesta en la cama y yo viendo hermano mi loción y él se echa una gota en cada ojo plum, plum. Y yo miro que mi viejo dice ¡Ah! ¿Qué pasó papá? Estas gotas han de ser buenas Porque arden, dice hermano Bueno, por lo menos le olieron bien los ojos Todo el día ¿Por qué le estoy contando yo esto a usted? La confianza del hermano mayor Ahora ¿Qué confianza tiene usted Que no ha aprovechado Su posición en Dios porque su posición es que usted es hermano de Cristo Él es nuestro hermano mayor Dice la Biblia que ahora es el primogénito Entre muchos hermanos Y que no se avergüenza de llamarnos así Hermanos Cuando le preguntan los ángeles Mira mira Jesús allá hay uno Cuidado no hables mal porque es mi hermano ¿Qué le parece? Hermano si usted debería tener Un poquitito más de confianza con su hermano mayor Por su posición Y a veces diga conmigo aquí no hay ninguno no con más fuerza aquí no hay ninguno Porque a veces hermano Ni sabemos pedir eh, Señor Dame aunque sea un, un, un carrito Señor un carrito ahí Aunque esté malito pero dame un carrito ¿Por qué pide así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Eh, eso no es humildad, eso no es entender Su posición, si va a pedir pide en grande Porque él es el dueño Del oro y de la plata, de la tierra Y su plenitud pero a veces no tenemos la confianza porque no hermano Nos hemos perdido de nuestra posición en Dios Mire déjeme que le lea un pasaje, me quedan 10 no, minutos todavía A veces no valoramos nuestra posición en Dios Sentados en lugares celestiales Uno, sentados en lugares celestiales y bendecidos con toda bendición Hermano nunca nos desampara Siempre va a estar con nosotros David iba a todas las batallas porque dice Hechos 2.25 y yo sabía Yo miraba a Dios, no sentía yo miraba Al Señor a la par mía Esos, Esas son hermano Posiciones que David Conocía, el pródigo Su posición era hijo Y el que es hijo Hermano va a tener su bendición De poder regresar a casa cuando quiera Y entonces Estaba leyendo yo este pasaje En 2 Samuel venga conmigo en el capítulo 9 verso 8 2 Samuel capítulo 9 verso 8 Solo una cosa más Hay situaciones Recuerda que son pasajeras Situaciones en la vida de un, Donde uno está en el nivel más bajo Su situación puede ser deplorable Pero por favor no se enfoque En su situación pasajera Enfóquese en su posición eterna no mire su condición, no mire la situación pasajera. Tiene que entender, como decía uno, la profecía. Lo que tiene que entender es su posición en Dios. De ahí va a salir. Hay una salida de eso. Eso va a pasar. Vienen buenos, hermano. Vienen buenos tiempos, pastor. Pero estamos en medio del covid. Pero vienen buenos tiempos. Y desde el momento que usted esté aquí vivo, Dios lo ha, hermano, lo ha llevado por dos años. Lo ha tenido guardado y lo va a seguir haciendo Usted tiene que guardar hermano esa acción de gracias Decirle al Señor pero gócese de su posición Al final todo lo de aquí en la tierra es pasajero Como dijo el hermano menos el chofer Pero al final todo va a pasar hombre tranquilo Tiene que salir hoy confiado decir Señor gracias Voy tranquilo Qué evangelio qué plan qué Dios tan grande eres voy a gozarme de mi posición Me voy a enfocar en mi posición en Dios Aquí hay un hombre que dice, segundo Samuel 9.8, se postró de nuevo y dijo ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta? De aquí es donde sacar los hermanos, a un perro muerto como yo Una situación pasajera pero terrible, ¿este quién es? Este es Mefiboset, usted lo, usted lo recordará Mefiboset hermano tiene una condición, tiene una situación que le ha durado desde que es niño Cuando tuvo cinco años lo botaron Y quedó imposibilitado de ambas piernas Quedó cojo para siempre Hermano esa era su, su, su situación Esa era su condición Pero aparte de todo le despojaron de todas sus tierras Fíjese que él tenía una posición O tal vez dos que había que, que, que decir Porque él era un príncipe Solo que lo despojaron Aparte de, de que tenía un problema físico Le quitaron todos sus bienes Le quitaron sabe qué? todas sus tierras Fue totalmente hermano despojado Lo dañaron desde niño Y entonces hermano su padre Y su abuelo que era el abuelo era Saúl Su padre era Jonatán aquel amigo de David Pero los dos se mueren el mismo día Pierde a su abuelo y pierde a su papá el mismo día Aparte no puede caminar como todos Mire, mire todo, cuántas situaciones tenía Y cuando él quería hermano hacer algo Ya no podía porque le habían despojado De todas sus tierras Cuando, cuando vemos esto En una situación tan deplorable Pero vino alguien que le recordó su posición de eso es todo lo que, todo el mensaje esta es hermano su posición en Dios y entonces vino David y le contaron David ahora era el rey ya no era Saúl ni su papá Jonatán que se habían muerto ahora era otra familia su familia había quedado fuera pero como David hermano ahora era el rey dice que andaba buscando a quien hacerle misericordia ¿Por qué? porque porque David le habían hecho misericordia Qué lindo cuando Dios lo perdona a uno porque entonces uno ya puede perdonar igual Hermano ha metido usted la pata alguna vez Uy pastor no diga así no, no a veces no una las dos de una vez Pero sabe qué, cuando uno ha visto cómo Dios a uno lo perdona Uno se vuelve más, más sensible con los hermanos Imagínense que usted tropezó porque volvió a fumar Ahora, ahora le dicen el hermano Malboro Volvió a fumar, lo vieron qué vergüenza, pero, pero ahí está y de pronto Dios lo perdona, ya está en casa otra vez. ¿Qué va a hacer cuando mire a un hermano fumando cuando le cuenten? Ni te imaginas. ¿Te recuerdas de Sopameno Jiménez? Lo vi fumando. Si usted no hubiera vivido eso dirá, yo siempre vi como que era un hijo del diablo ese. Yo siempre cuando lo abrazaba olía a azufre, lo lo, lo. Vi que estaba malo ese hombre. Pero como usted ya vivió eso, vamos a orar por él. No y el otro lo manda al infierno no creas Aunque usted no le cuente usted lo está defendiendo ¿Por qué? porque usted lo experimentó Y Dios después le mostró su posición Ahora está este David Y David había hecho un pacto con Jonatán Y el pacto con Jonatán que habían hecho es Mira si tú quedas vivo yo quedo vivo Y alguno de nosotros no está Por favor te encargo que le muestre misericordia A nuestros, a nuestras descendencias y entonces David está buscando: ¿habrá alguien de la familia Jonatán ¿Habrá alguien que está aquí? Preguntaba a David y le dijeron: Sí, ahí está aquel Mefiboset, pero está cojo, está despojado, tuvo un problema desde niño, no tiene tierras, no tiene nada. Y entonces él recordó que había un pacto y se lo fue a recordar. Fíjese qué cosa esta. A ver, déjeme que lo encuentre. En 2 Samuel 9:13 dice: Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía, ¿dónde comía? a la mesa del Rey, a pesar que estaba lisiado, hermano ya no se ya no, mire él ya no se alimentaba por su situación sino que ahora él se está aprovechando de su hermano de su posición en Dios entonces Mefiboset no merecía nada Tenía problemas graves hermano Un problema de niño que hasta el día de hoy le causaba Vergüenza, Él pensó que no era Digno de nada pero llegó David y dijo Sabes qué? yo hice un pacto Y el pacto es que no importa Cuál sea tu condición, no importa Cuál sea tu situación, yo a ti te voy A mostrar misericordia y ahora vas A vivir en la casa del Rey Vas a estar en la casa del Rey Vas a comer en la casa del Rey Vas a estar siempre en la casa del Rey Esos Mefiboset éramos nosotros pero vino Cristo Jesús y te dijo Yo he hecho un pacto Agarra tu posición Tú tienes un pacto Mira tu posición es Diga conmigo yo tengo pacto Cristo hizo mi pacto Hermano es que ni siquiera usted lo hizo Es un pacto unilateral Dios dijo sabes qué? No importa que algunas veces seas infiel Yo voy a permanecer fiel No importa que sea débil yo te voy a Fortalecer si tienes algún Compromiso espiritual que no logres Yo soy tu fiador la Biblia Dice que el fiador de un mejor pacto El pacto que hizo Cristo es un pacto Perfecto sabiendo que somos Débiles sabiendo que no podemos hermano Llegar hasta el final hermano agárrate De tu posición en Dios Somos hijos somos mire Dice la Biblia le voy a cerrar con esto Romanos capítulo 8 verso 17 me quedan Dos minutitos y todavía quería decirle Algo más pero Romanos 8 17 dice la Escritura a ver cuántos somos hijos de Dios dice y si hijos también herederos Herederos de Dios y mi Biblia yo subrayé Con amarillo donde dice y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con él al Fin de que también seamos glorificados Con él Coheredero de Cristo cuando el padre está repartiendo herencia dice que todo se lo dio a Cristo Diga conmigo todo es de Cristo el padre le dijo sabes qué hijo te heredo todo, todo es para ti Y usted está metido en Cristo entonces usted es coheredero de Dios hermano su final va a ser bueno ya está dicho nuestro final Estamos sentados en lugares celestiales ¿Sabe qué? Ya no le pongamos atención A ver cómo lo digo Que ya no te aflija Si sí hay que corregir las situaciones pasajeras pero, pero que no te aflija Que no te desespere Aunque estés derribado No estás destruido Tienes una posición en Dios Que te garantiza llegar hermano hasta el final Voy mire todavía tengo algo que decirle aquí Dios mío Esta versión es linda Hebreos capítulo 10, verso 10, en la versión NTV, que es una versión viviente, Nuevo Testamento viviente. A ver si la tienen los hermanos para que se las pueda leer aquí. Dice la escritura, pues la voluntad de Dios, hermano, qué lindo uno que no le ha pasado a usted que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime cuál es tu voluntad. Entre muchas cosas que hay, mire esta versión, la, me gustó. Pues la voluntad de Dios fue... Que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera qué? Mire, la voluntad de Dios, no la suya, no, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera qué? Santos. Ahora, una vez y hasta cuándo vamos a ser santos. ¿Qué le parece? Tengo la honra. Hermano que Dios me ha dado De pastorear a la iglesia de los santos No voy a decir de los últimos días <ríe> Eligió Dios a los santos de San Pedro Sula Y lo trajo aquí a Venecer ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mire, mire, a ver, a ver Es que esto, esto va a tener lío Ahorita ya están allá Ay Dios mío Vamos a guardar la distancia No, no teman, no teman a ver ya se dio cuenta Cuál es nuestra posición en Dios A ver ya se dio cuenta Cómo nos ve el Padre a nosotros Ahí dice cómo nos ve mire Vino el Hijo y dijo Padre Te propongo un trato Yo quiero que estos de San Pedro Sula Tú los mires como unos santos Hijo cosa difícil has pedido Comenzando con ese Pastor de Benecer, La cosa está dura Padre pero yo te voy a dar una ofrenda Y la ofrenda es mi cuerpo Eso me vas a dar Hijo sí. Pídeme lo que quieras. Quiero que de ahora en adelante veas a todos los de San Pedro Sula como que, como santos, una vez y hasta dónde, para siempre. para siempre. Le ruego algo: esto va a ser un poquito difícil que lo, que lo agarremos del todo, pero ahí mastíquelo y le va a ver. Entonces, delante del Padre, somos santos de ahora en adelante. Ahora, qué lindo ese amén me llegó a mi corazón. Oiga esto. Entonces usted dirá Uy pastor pero aquí cerquita Allá atrás de mí Ni volteo a ver pastor Pero hay un santito Ay que es flaco Es sancudo, pastor Ese no puede ser santo Es que no es santo Porque él se lo haya ganado Es santo porque Cristo pagó por usted Una ofrenda Y la ofrenda fue en su cuerpo Y entonces el padre le dijo Está bien que quieres Que nos hiciera santos Ahora Estoy cerrando aquí. Quiero ver, ya se acabó y yo sigo predicando. Qué cosa, pero como ahora no lo tengo en vivo a usted, hombre. Déjeme que le diga esto. Entonces entiendo mejor la Biblia ahora cuando dice en 1 Corintios: dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto. Diga conmigo: a los santos, a ver, échase una miradita en, 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 en Corintios. ¿Cuáles son los santos de, de Corintios? En el primer capítulo, hermano, idólatras, le dicen: No estén diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Benecer, que yo soy de Germán. Más adelante dice él: que es Apolo si qué es Pablo, solo son colaboradores, no pongan su mirada en los ministros. Claro, respete los ores por ellos, pero ellos no son Dios, ellos no pagaron por usted. Entonces, luego mira a los santos de los corintios, que creo que les dicen: ¿saben qué? Ustedes tienen problemas legales Y llaman hasta abogados Qué vergüenza dicen eso no los alabo Dice mira los santos con problemas Y como no los logran dilucidar Hasta buscan abogados En 1 Corintios capítulo 5 Verso 5 aparece un santo Que tuvo una inmoralidad dice Pablo Que ni aún entre los gentiles se da Ah mire que santitos Vaya En cada capítulo algún día se lo voy a predicar Despacito ayuno. uno pero en el capítulo creo que de los finales dicen, ¿saben qué? Ya los vi cuando celebran la Santa Cena Yo estuve con ustedes qué lindo la tomaron en la iglesia Pero vi que algunos que tenían ahí eh, Acceso a las botellas de vino Se las llevaron a su casa Y se fueron a emborrachar ¿Qué le parece a esos santos? Y Pablo dice, eso no los alabo. Entonces ahora déjeme que le explique esto Para entrar a la escuela De la santidad ¿Quién, quién califica? ¿Quién va a calificar? ¿Usted califica? ¿Sí? A ver si hay alguien que califique. Yo le doy el micrófono y que nos predique mejor. Alguien dirá, usted, hermano Germán, no, hermano, usted no me conoce. No, hombre, ¿a qué hora voy a calificar yo? Entonces dijo el Señor: es imposible. Entonces, ¿sabes qué, padre? Yo le voy a pagar la colegiatura. Aquí está la escuela. Nos pagan la colegiatura, hermano, que es tan cara porque la, co la colegiatura costó el cuerpo de Cristo, su ofrenda, su muerte, y Él la dio. Entonces, a usted y a mí nos metieron a la escuela de la santidad. Entonces dice el Señor, ahora camina como lo que eres Tienes una posición, esa santidad es posicional Nos la regalaron, por eso dice en el último verso Que le unos hermanos ahí en Tesalonicenses 2 Dice que ahora caminemos de acuerdo a nuestro llamamiento Hermano todo el mensaje es, hermano disfrute su posición en Dios No se aflija, si, si se aflige sepa que al final está el Señor no hermano es que me derribaron Pero no está destruido Pastor estoy en el suelo De ahí se va a levantar Pastor no tengo trabajo Dios le va a dar su propia empresa Tiene que saber que su final es un buen final Y que si no está ahorita en lo bueno Tampoco es su final todavía Hermano es que ¿Sabe qué? Un mal capítulo de su vida No es el final de la historia Así que usted tiene que saber Y disfrutar y valorar nuestra posición en Dios. Amén y amén. Vamos a
1: ver qué tenemos de preguntas. La primera consulta dice, bendiciones pastor, mi caso es el mismo, eh, problemas con mi esposo. ¿Cómo debo de mantener mi posición de esposa? Eh, ya no aguanto, ya son 10 años en lo mismo, no mantiene la casa y soy yo eh, el que lo resuelve todo. Ah, Bueno, es un problema de manutención,
0: que es donde él no trabaja. La Biblia dice que el que no provee para los suyos Máxime para los de su familia Es peor que un infiel Como estamos hablando hoy de nuestra posición ¿verdad? Su posición realmente aquí lo que le están diciendo Es que eh, todo lo que Dios le ha dado De ser hija, de ser heredera, de ser santa eh, eso, eso no va a cambiar Pero Dios la va a restaurar Aquí viene la, la respuesta Dios la va a restaurar con Él o sin él su final va a ser un final bueno Dios la va a restaurar con él o sin él yo creo que deberá de hablar y decirle mira no podemos seguir así está este pasaje y tú, una cosa es pasar una mala racha y otra cosa es que él nunca de, de, quiera trabajar por eso ahí nos faltaría eso verdad, tampoco la hermana le podemos decir es que él no trabaja hay que ver si no es porque no quiere y no busca Sino que es porque realmente busca y no encuentra. Estamos pasando un momento difícil. Eh, yo diría que ahorita la situación, le robaría que se sentaran un poquitito, tengan ahí un poquito de amabilidad y estén sentaditos. Estamos en un momento bien difícil para toda la nación, para todo el mundo, y me gustaría que estuvieran sentaditos, por favor. A ver, entonces, analice, analicemos, usted sabrá los datos. Usted sabrá si en su historial es que él nunca quiere trabajar. Mire que mi Biblia dice. El que no quiera trabajar que tampoco coma No dice que el que no trabaje que no coma El que no quiera trabajar Entonces el que no quiera trabajar que tampoco coma Entonces la hermana está diciendo Pastor esto es como que fuera una infidelidad La Biblia dice que sí Solo que usted debe saber si es de toda la vida que viene esto O es solo de un año para acá que la situación No solo la situación de salud sino la situación económica Está difícil, usted sabrá tomar su decisión Sigamos
1: La siguiente consulta dice Pastor, eh, soy una joven con probabilidad de estar embarazada No quiero abortar, pero tampoco estoy lista para ello Con posibilidad,
0: no sabe si está embarazada o no Esperemos a ver qué viene Pero realmente que no esté preparada No significa que, no, no, que Dios no la pueda preparar eh, a pesar de lo que haya sucedido, ¿verdad? porque pareciera que la, la pregunta da a entender que no está casada. Decirle ahora y recetarle versos bíblicos ya es tarde. Es como poner la talanquera ya que se salieron los chivos. Ahorita, ¿verdad? ahorita lo que hay que hacer es ayudarla, apoyarla. Lo que yo le pudiera decir, ¿sabe qué? Es no vaya a abortar. Porque entonces se va a complicar la situación. Si usted derrama sangre inocente pues de un, y se provoca un aborto, Aquí no tengo que ver yo con, con lo social, lo económico, eh, las cosas de leyes, la agenda, no, no, solo la parte espiritual Si derrama sangre inocente va a despertar sobre usted un espíritu de vengador de la sangre Y se le puede complicar aquí las las generaciones que tal vez vengan después cuando usted ya hubiera pensado Que podía tener un hijo y embarazarse, así que por ningún motivo piensen abortar y si le toca no, no será la primera ni la última y aunque usted dijera que sí está casada de qué viene esto al final el primero va a ser el primero ahí va a venir usted usted en la, por la misma a ver por la misma naturaleza que usted es mujer va a saber qué hacer entonces decía Pablo verdad decía Pablo que su situación estaba afligido perplejo perseguido y hasta derribado pero él decía afligido pero no agobiado Puede estar perpleja, pero no desamparada Pues se puede sentir perseguida, pero no está abandonada Y al final no está destruida De esta también va a salir, sigamos
1: La siguiente consulta dice Pastor, bendiciones, usted nos ha enseñado que el orden atrae la bendición ¿Y por qué está permitiendo que los olivos verdes canten sin uniforme? Ellos solo para YouTube cantan y no pueden hacer atmósfera Dios mío Venimos con el hacha
0: afilada Bueno, hay dos cosas hay, Con todos los cambios que han venido Hay que saber dar un giro que es importante Primero, de todo nuestro legado ahí está Nosotros sabemos lo que conlleva Sin embargo, eh, estos Olivos Verdes son nuestros muchachos No sé qué, qué edades, de qué edades cantan ahí 17, 18, 15 bueno. Yo dijera que lo primero, si usted fuera un padre de ellos, no creo que dijera eso pero, pero, pero entiendo que lo estamos poniendo como por el celo de la casa Entonces yo creo que sí sí deberán tener un uniforme Pero no pueden tener un uniforme de la edad que tienen como que tuvieran otra edad Dejemos que sean los uniformes decentes, claro, decentes Pero cuando, cuando es un uniforme, no todos los uniformes van a ser iguales alguien me escribió y me dijo pastor están enseñando la pantorrilla yo dije es pecado enseñar la pantorrilla déjeme que caiga en pecado yo creo que si me dijera usted están en minifalda tiene razón tiene toda la razón pero no querramos vestir a los niños como viejecitos, ni a los viejos como, también, también los viejos como jóvenes ay hermano también hay ropa que uno ya no se puede poner pero yo quisiera que usted supiera que ahorita para poner un uniforme, ya lo hemos platicado un uniforme de acuerdo a lo que ellos son son olivos verdes nuestro legado son olivos pero maduros entonces yo creo que sí vamos a tener un uniforme para ellos, ahora también note que la economía también es algo que flagela también, ¿no? no podemos decir van a tener tres uniformes de esto y esto porque es un gasto y si alguien tiene tres hijos se van a hacer más grandes pero alguien me escribió y, y, y claro, no quiero ser sarcasmo de eso pero si es indecente entonces lo vamos a corregir pero van a tener su uniforme de acuerdo a lo que ellos están haciendo y qué lindo dijera yo que, que estemos viendo que está eh, hermano que emerge ya una, una generación nueva de jovencitos que en lugar de estar fuera de su casa y que en problemados están recibiendo inspiración del Espíritu Santo con nuevos himnos. Entonces yo creo que, que vamos a apoyarlos. Miren, apoyemos lo nuestro y yo agradezco por eso, qué bueno que hagan la pregunta, porque no estoy diciendo que no vayan a tener, les vamos a poner un uniforme de acuerdo a lo que ellos, a lo que ellos eh, están... Eh, digamos proyectando que es una juventud pero, pero bien jovencitos bajo inspiración de Dios pero entonces déjenlos que pongamos un uniforme por eso le digo ni en el fútbol todos los uniformes son iguales Entonces dejemos ahí lo vamos a poner delante del Señor pero me parece que, que está bien pero, pero, pero no hasta que si enseñar la pantorrilla es malo entonces que tiene que ser un zapato negro puede ser un zapato de otro color le voy a hacer un, un punto más permíteme Germán que conteste aquí en esto cuando está uno de familia pastoral y tal vez eh, nuestros muchachos, bueno Ana no está ahorita, está, creo que está predicando, anda por otro lado Pero cuando Ana estaba en estas cosas, ella tuvo su bendición de estar con su mamá desde, desde que tenía dos años Pero llegan los momentos donde hay que tomar algunas decisiones porque se empiezan a crecer y empiezan a desarrollar Mientras tengamos a nuestros hijos sirviendo, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios y guardar una generación que todavía fíjense que a veces me dicen pastor mi hija tiene 15 años puede orar por ella, hago todo el esfuerzo para hacerlo, porque que tenga 15 años y que todavía esté buscando una oración, esos padres se sacaron la lotería, entonces si es lo nuestro apoyémoslo y yo le doy gracias, nunca he hecho por fuera todos sus comentarios, los agarro para poder eh, valorarlos y que Dios me diga hasta dónde vamos a llegar en ello pero que enseñe la pantorrilla no hay problema si no, ya le voy a decir yo Que si tapan el ojo del pie ya no, el, ojo, el pie no tiene ojo para caminar verdad Entonces ya, tampoco es eso Tiene que ser decentito Lo que nos pongamos delante del Señor Se
1: lo acepto y lo vamos a hacer A ver, sigamos, después platicamos de algo más Papito, una cosita más también Hoy domingo, los dos nichos de coros Estaban llenos De una generación nueva Entonces yo creo que Muchas veces esperamos un ayudamiento Pero lo estamos viviendo con estos muchachos que que en vez de buscar el mundo claro. están buscando de Dios. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús.
0: Muy bien. No desechamos el consejo, lo vamos a hacer. Le vamos a ver cómo los logramos de la manera más sencilla. Ponerles un uniforme también. Sigamos.
1: Pastor bendiciones, estoy teniendo amenazas de brujería para mi vida. ¿Cómo debo de mantenerme ante esta situación y qué debo de hacer con esta con esta persona? Que me martiriza con esto, gracias Pastor
0: Solo le quiere poner miedo, si ellos son del reino de las tinieblas de oscuridad Y usted es del reino de la luz y la luz erradica en las tinieblas En lugar de que usted le tenga miedo a ella, ella debería tener temor de usted Usted dígale mira, si tanto la tiene así tan de cerca, si quieres te acerca, solo que yo no estoy sola yo tengo a la luz verdadera, yo tengo a Cristo Jesús y lo que tú quieras hacer conmigo está desafiando a Jesús mire, este es el resumen de la batalla de, de David contra Goliat tú vienes contra, contra mí con esto pero, pero yo no estoy solo tú lo que has hecho le dice David a Goliat no me has ofendido solo a mí David le dice has ofendido a Jehová de los ejércitos a, a él lo está ofendiendo entonces tu hermana dígale mire yo no estoy sola si usted quiere probar, pruebe, pero usted se va usted no se está enfrentando a mí Se va a enfrentar al que yo tengo adentro, que se llama Cristo Jesús Así que si usted quiere, pruebe, pero va a salir lastimada por mi
1: Señor Usted va a salir avergonzada porque es mi Señor el que pelea por mí Sigamos eh, Pastor Bendiciones, mi pregunta es ¿sería bueno, no, ¿Será bueno que los padres obliguen a, a los hijos venir a la iglesia? Yo tengo 20 años y me parece que las cosas eh, no se obligan un contraste verdad sí está muy bien es que te voy a decir algo mientras seas hijo que estás bajo
0: custodia te toca si quieres verlo así en la obediencia la obediencia y si estás bajo el techo de tus padres yo creo que tus padres no, no te están haciendo algo malo no te están llevando a, a que te emborraches o a que aprendas un vicio solo te están diciendo ve a la casa del Señor lo que yo le diría a los padres es que eh, cierre los ojos eh que no había que hacer es eh, eso, eh, eso que dice el pastor malo es para ti eh, ahora no, 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 solo tráigalo dígale hijito yo te pido que te estés un par de horas aquí conmigo que oigas la palabra y te vayas ni te estoy pidiendo que aceptes ni nada porque al final la palabra le va a ir quedando mientras esté en la casa la autoridad de los padres claro llegará un momento si ya tiene 20 años ya va a ser difícil que lo traiga a la fuerza pero yo le aconsejaría a ese muchacho de 20 años son dos, dos horas lo que tu papá te pide o tu mamá te pide aprovecha que tienes padres que buscan tu bien dales lo que son dos horas no sabe uno si el día de mañana ya no los tiene cuando yo ahorita cierro esto cuando yo oigo o leo el pasaje cuando Jesús le dice a uno sígueme y aquel le dice gracias Señor te sigo solo voy a enterrar a mis padres uno lo, uno lo entiende como que los padres ya están ahí lo que ese muchacho le está diciendo es Ahorita soy muy joven, que pase el tiempo Y cuando mi padre se muera Entonces te voy a seguir bien ¿Sabe por qué me duele mi corazón? Porque yo me reconcilié hasta que mi padre se murió Entonces eso, ese texto a mí me pega Y digo yo ¿cómo no pude aprovecharlo mejor Así que no lo pueden obligar Si hasta muy grande Claro no lo van a agarrar a la fuerza Pero lo pueden invitar Solo dos horas te pido Un domingo ahí que te sientes Y el muchacho que hace la pregunta Venga con sus padres, si no lo están llevando a ningún lado, es lo que quieren, es tu bien. Hasta ahí dijera yo que todo debe caminar. Sigamos.
1: Hay varias consultas de, de, de lo mismo, ¿verdad? Entonces, solo para que tú sepas de los jóvenes que, que los obligan, o viceversa, ¿verdad? De los olivos y eso. Entonces voy a seguir. Cuando eras para... joven, ¿te obligaba un poquito o no? Tú, a mí. Sí. No, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? No, mira pongamos
0: las cosas en orden aquí.
1: Contanos no, yo, un poquito. Yo creo que presión no, no, no me metiste nunca.
0: Pero no te traía la fuerza, ¿no? Sí, a cómo? la fuerza,
1: sí. ¿Ah? Sí, a la fuerza, sí. La es... Papá, sabes algo? No, eh... no, no.
0: Peleemos este gallo bien, mijo.
1: Sí, contame. Solo para poner que no se nos vaya a ir el contraste de las cosas. Un muchacho que no quiere venir. Y otros muchachos que están cantándole al Señor, entonces. Otra vez que, lo mismo, ¿verdad? Hay que valorar lo que tenemos, amén. Muy bien. Pero, ¿y lo nuestro?
0: <risa>
1: me, medio me obligabas. <risa>
0: Mire, una vez creo que tenías como unos tus 15 años, y entonces lo convencí y vino a servir. Vino a servir. Era una, tu camisa anaranjada, creo yo. Ya se imagina, estilito, caminandito así. Y entonces me habla un, un hombre que ahora es pastor, es amigo es aquí de la congregación, ahora es pastor en otro lugar y me dijo Pastor le puedo decir algo, vi a su hijo servir y sabe qué, no me edificó porque la camisa corta y se la subía así para que le viéramos los brazos Le dije Vení, te quiero, si vos supieras cuánto me ha costado a mí convencerlo me dirías otra cosa Ahora, y no, no lo convencí con eso Sí, pero se mira mal que él tenga la camisa así Ahora que él ya tiene lo suyo Ahora que pasaron 20 años, me dice pastor Siempre me arrepiento haberle dicho eso Porque al final El padre lo que trata es ver Cómo va uno medio empujándolos ahí ¿verdad? Todas las mañanas, mi hijo vas a ir Me dolió la cabeza En la tarde voy Mi hijo y en la tarde, no te pedí permiso Obtener una final allá Hermano Me sabía convencer desde esos tiempos, ahora que ahora ya con el Evangelio Ahora ya le hago más caso Bueno, sigamos papito Entonces solo un ejemplo, miren hermano ¿cuánto cuántos te esperé? Eh, diez años No se hacen ingrato Hasta que tuvo 25 Él me dice 24 con 11 meses y 29 días Pero mire, ahora ya está ahí Así que, ¿sabe qué? Si yo hubiera sabido este mensaje Hubiera descansado más yo hubiera visto la posición en Dios Señor Y hay una promesa, Él va a venir cuando tú, tú quieras Porque uno de padre quisiera que desde los cinco años Estén
1: profetizando y hablando en lenguas
0: hermano Pero cada uno tiene su propia edad Bueno sigamos papito, ya pelamos el gallo
1: Muy bien, dice eh, pastor tengo una duda Dice ¿Cómo diferenciar cuando como hijos estamos pasando una dificultad Si somos probados o disciplinados
0: la disciplina a nadie le gusta pero tiene su, tiene su fruto apacible de justicia, la disciplina es corrección no destrucción, entonces la Biblia menciona que a los que Dios dice que a los que Dios eh, eh, toma por hijos los va a disciplinar, entonces en lugar de ver la disciplina mala hay que verla que es privilegio solamente de los hijos, ahora Prueba y disciplina. La prueba es para subir de niveles y disciplina es alguna corrección de algo que estamos haciendo mal. Sigamos.
1: Pastor, ¿qué hago si mi trabajo está alguien robando, pero no puedo decir nada por seguridad?
0: Sí, bueno, sobre todas las cosas es tu seguridad. Si hablando eso te vas a meter en problemas, tal vez eh, orar, decirle, Señor, tú sabes que yo lo sé, pero me estoy poniendo en problemas si yo lo hago. Entonces, mejor que Dios lo revele lo que sí es cierto es que si ese robo puede de alguna manera venir y caer contigo sí deberías decirle al que lo está haciendo mira eso puede tener alguna repercusión para mí así que te ruego que no lo hagas porque el día que, se, que esto se, se sepa vas a salir señalado el tono de la música no es amenaza pero decirle mira yo sé
1: lo que está pasando ahora si ni el otro sabe yo dijera que mejor orar para que Dios lo revele sigamos Pastor bendiciones dice cuando alguien muere y no limpia sus vestiduras en el momento que dice la palabra los muertos en Cristo resucitarán primero ellos no limpiaron sus vestiduras se quedan para la gran tribulación al limpiarlas o pasarán por un momento de limpieza antes sí pero ya murieron dijiste al principio sí mueren dice pero no no limpiaron sus vestiduras sí, entonces el, el, es que a ver cómo lo digo
0: pongámonos que aquí es el momento del arrebatamiento y de aquí donde está Germán son los siete años de tribulación y gran tribulación la tribulación aquí sobre la tierra la van a llevar solo los que están vivos pero si ahí dice que ya murió no crea que por morir se va a evitar la gran tribulación aquí arriba, va a tener una peor gran tribulación allá abajo porque nadie va a salir de ahí hasta que pague su último cuadrante ahora hermanos si sí es importante esto es que Irnos casi impolutos es muy difícil. Yo oigo sus preguntas y la del pueblo, hermano. Fíjese que mi papá estuvo bien con el Señor, pero el día que se murió maltrató a mi mamá y se fue. Se fue al infierno. No hermano, cómo se va el infierno. Son, son manchas. Mientras estemos aquí, hay que limpiarnos. Y uno no sabe cuál es el tiempo que Dios da en el misterio de la agonía, porque tal vez el cuerpo está inerte, pero por dentro todavía hay, hay vida. Y tal vez uno se puede arreglar ahí. Pero eh, el Señor nos llamó y sabe de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza que el pecado nos alcanza. Yo creo que cuando se habla de que va a ir a un lugar a poder limpiarse siendo salvo, porque no estamos hablando de purgatorio cristiano, no hay purgatorio. Eso de que con oraciones usted saca aquel, no. Cuando uno, la de, la, a ver, la posición final. El destino final es aquí en la tierra que se, si usted recibe a Cristo tiene vida eterna Pero de acuerdo a lo que uno hace va a recibir galardones Espero darme a entender, la salvación nos la regalaron ¿Cuántos decimos amén a eso? Eso es regalo, ahora usted tiene que sobreedificar sobre ello Y si sobreedificó mal seguramente que va a tener que pasar por algún lugar para, para poder limpiar su vestidura Pero usted es salvo, es lo más importante que usted es salvo la diferencia que otros dicen que hay purgatorio es que aunque haya muerto y está perdido Que con oraciones
1: se puede sacar de ahí, eso no, no, no aparece en la Biblia, sigamos La siguiente consulta dice, pastor tengo 24 años y mi mejor amigo no es cristiano Él me confesó que tiene problemas con la pornografía, yo le presenté el plan de salvación Le hablé de Jesús, su amor, pero él no, no lo quiere aceptar Mi pregunta es, ¿puedo seguir siendo amigo, amiga perdón de él? también me confesó que yo le atraigo
0: ahí está el detalle diría Cantinflas, ahí está el detalle bueno, dos puntos, usted puede seguir siendo su amiga ya se imagina, recibís a Cristo no, entonces no sos mi amigo, no no, usted va, se va a mover en trabajos trabajo secular, en universidad, donde esté usted su tarea fue llevar el Evangelio ahora ahí obviamente que usted, el Evangelio se expone, no se impone ya llegará el tiempo donde él va a tener que decidir por alguna situación lo que sí le pudiera decir es que no vaya a hacerse novia de él Y usted pues le tendrá que decir, aunque el muchacho sea bien parecido Y usted piense que, que es buena gente y lo demás La Biblia dice que no se une en yugo desigual con los infieles Entonces sí verdad. ahí sí le va a tener que decir que no Es lo que yo le aconsejo,
1: sigamos eh, Pastor bendiciones, tengo una sugerencia eh, Por los de lo del inicio del COVID, ¿será que usted puede hacer algo como un homenaje para los miembros de la iglesia que partieron con, a la presencia del Señor? Eh, ya que sería confortable para sus familias que también son miembros de la iglesia. Dios les guarde y les bendiga. Sí, por eso dijimos al principio del culto
0: que solo hablando del COVID, porque el COVID lo que hace es que no nos permite dar honra a los que se han ido. Entonces, hemos, le decía que hicimos el santuario juvenil para que el anciano que cubre el área con los familiares de la persona puedan estar ahí, eh, hablar un poquitito, honrarlo, hacer algo diferente para que por lo menos llevar honra o una honra eh, post -mortem, por así decirlo, y que su familia pueda estar un poquito más consolada. Ahora, eh, estábamos con Germán ahí afuera y estábamos platicando un poquitito de hacer un muro, un muro donde para poder honrarlos a todos nuestros familiares que de alguna manera se fueron por eso pero vamos a esperar que nos lleguen las vacunas y que todos estemos porque eso va a seguir o podemos hacerlo e ir poniendo ah, sí lo tengo en mi corazón lo, lo estuvimos viendo porque aparte del dolor que se causa la tristeza que queda hermano el desconsuelo que de pronto embarga la familia tiene que haber algo Y lo que estamos viviendo es algo muy serio Lo que estamos viviendo Estamos jugando con la vida y con la muerte todos los días Y por eso yo le digo que Acción de gracias siempre, gracias Señor Aquí estoy, me has guardado Entonces llevar yo sé, Para eso sirve estar integrado Para que el trabajo de los ancianos sea Poder llevar un registro Y, y poder hacer algo, en algún lugar Vamos a poner un muro, de, de le vamos a llamar El muro de la honra o algo muy similar Sí lo vamos a hacer Ahí que los ancianos tomen nota, tú también estás aquí Germán
1: que lo vimos para poder hacerlo. Bendiciones Pastor, fui infiel, pierdo mi posición de hija, ¿qué debo de hacer? No, su posición de, de hija
0: no la va a perder, entonces es una hija infiel. En algún pasaje del primer capítulo de, de Isaías le está hablando a Israel, a Jerusalén y le dice, oh ciudad infiel, era la esposa de Israel pero era infiel. El hijo, el hijo pródigo se fue y fue infiel a su padre entonces lo que hay que hacer es que él regresó arrepentido el arrepentimiento es la llave que tienen los hijos para volver a tener hermanos y recuperar sus derechos pero de que él tiene la posición la tiene ahora imagínense es hijo pero como no está en la casa no, no goza de las cosas de la casa, en la casa había abundancia En la casa había pan de sobra En la casa había fiesta, había danzas Había cordero, todo lo que había en la casa Pero como se fue de la casa Es hijo, pero está privado de sus derechos Cuando regrese a casa Cuando se reconcilie con el Padre Cuando se reconcilia con Dios Recupera sus
1: todos los beneficios De su posición de hijo, sigamos Papa referente al eh, uso De las mascarillas, dice Pastor cuando Nos pongamos la vacuna Dejaremos de usar mascarillas porque si no es así no encuentro sentido en ponérsela Y también por qué no predicas tú con mascarilla Aquí ah, yo también quiere que, porque usted está lejos, mire
0: si la distancia es de seis pies, que dos metros Aquí estamos como a diez metros, bueno pues hermano ya no, entonces vamos a hacerlo
1: <risa>
0: <risa> Estaba, su... entonces estaba sufriendo él o yo, bueno Eh si, si quieren me ponen ahí, ¿cuántos quieren que use mascarilla? Con todo gusto Me voy a sentir como el zorro predicando aquí, pero, pero está bien A mí me incomoda realmente usarla, claro, igual a ustedes Pero como estoy lejos, creo poder usarlo Le voy a, le voy a consultar a, al, al doctor para ver si, me, si él me dice que tengo que usarla Pero si para, sus, para ustedes y si su, su tranquilidad está mejor Por eso es que no llamamos, no llamamos a nadie por eso es que no decimos pase al frente y orar por él, aunque se tenga mascarilla. Pero bueno, ya me regañaron, está bien. Ahora, la otra era que la... si ya cuando, cuando vengan las vacunas, si hay, por favor siga orando, porque los que me han dicho, digamos de Estados Unidos me dicen, pastor, aquí todavía van, el último dato que tuve va el 20% de, de, de todos Estados Unidos, va el 20% vacunado. Entonces todavía faltará, pero yo voy a seguir tocando puertas porque no creo yo que, que bueno, si es de Dios va a salir. Ahora, una vez vacunados, entonces claro, no es que si la puedo usar o no la debo de usar o de qué sirve, eso es de acuerdo a la ley del país, si el país nos dice que la sigamos usando es una ley y hay que sujetarse
1: a las autoridades, sigamos. Papá, hemos estado en otros lados donde se ve lo que vamos a vivir, ¿verdad? Donde ya se ve la iglesia llena, incluso en Texas dicen que ya se están reuniendo incluso hasta sin mascarilla, solo para que podamos saber por dónde vamos a ir.
0: Ya, por eso nuestro final va a ser bueno, nuestro final va a ser bueno. Nuestra posición en Dios va, todo va, va a ir mejorando. Tengamos paz y tengamos tranquilidad. Muy bien.
1: Pastor, ¿me puede explicar por qué en Isaías 45:7 dice que Dios creó el mal? Soy una niña de 12 años, dice
0: Esas son las preguntas que uno no quiere que le hagan, hombre Yo sufro más cuando, lo, cuando preguntan los niños A ver qué dice Vamos a buscarlo para leer bien la cita Isaías A 46 Desde allá abajo está clamando vamos a ver desde el, desde el 46 verso 7 dice desde el verso 5 ¿a quién me asemejaréis? ¿me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza pagan a un orfebre para que haga un Dios de ellos se postran y lo adoran lo levantan en hombros y lo llevan lo colocan en un lugar y ahí está no se mueve su lugar aunque alguno clame a él no responde de su angustia y no lo libra Ah, es 45.
1: Es 45
0: sí. Fallaste, mi amorcito. No era 46. Vamos, pero como ella dijo, usted sabe que dejad que los niños vengan a mí. A ver, dice el 45, 7. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y otras calamidades. Yo soy el Señor el que hago esto. Entonces notemos algo en este verso. Dice que Él ha creado. Y voy a ver el pasaje donde dice las, las tinieblas oscuridad, figurativamente miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza maldad, oscuridad cuando el pecado nace y es que es importante el pecado no nació aquí en la tierra el pecado ya venía el pecado ya venía en la creación humana la creación de Adán no es la primera que cae en Génesis 1 ya cayó otra y los ángeles cayeron antes de ello entonces cuando Dios vio que se dividió el reino a estos que dividieron les quitó la luz y ahí nacieron las tinieblas para que ellos se desarrollen en medio de la oscuridad Es cuando nació el pecado, cuando, no, cuando ni siquiera la tierra estaba siendo creada ya hubo una división en el cielo La tercera parte de los ángeles, entonces dijo Dios, mi luz, yo soy la luz, dice el Señor Les es quitada y en lugar se quedan las
1: tinieblas, sigamos Pastor bendiciones, hoy dice hija de casa eh, vengo desde que estábamos en City Mall Fui servidora, intercesora y me aparté del camino Estoy pasando una separación Me casé aquí en la iglesia Y el año pasado lo perdí todo en las inundaciones Pero lo que más me duele Es haber perdido mi matrimonio También 27 años de casados Estoy desesperada, no sé qué hacer Ya no puedo más, qué hago, Ayúdame, Deme un consejo Bueno, creo que vino a un culto donde el
0: Señor le ha hablado No, no, se, no se ahogue En su situación, eso es pasajero Entiendo que hay una situación de, de economía Y hay una situación también de familia Hijita, de una o de otra manera Dios la va a restaurar eh, Si lo del matrimonio ya no se puede Por lo que estoy viendo ahí Como le dije a una hermana anterior Dios no, Dios no va a restaurar A usted la va a restaurar con él o sin él Lo que usted depende del, del Señor le va, La va a levantar Este es el año de la recuperación y se recuerda cuando hablamos de eso, dice Dios lo dijo por adelantado y Dios dice va a velar, Él va a velar para que se cumplan los planes de Él y su plan es recuperación, entonces ¿sabe qué le dijera yo? Enfóquese ahora más en su posición que en su condición. Enfóquese más en lo que usted es de parte de Dios en las situaciones pasajeras que está viviendo. Usted como hija vuelva a casa y va a tener el derecho de tener en abundancia de tener su pacto, le devuelven su anillo de compromiso sus sandalias y vuelve a entrar en la casa la van a restaurar, es el año de la recuperación entonces ahora caminemos de acuerdo en nuestro llamado, porque su llamado usted es hija, usted es santa delante del Señor solo que con, ahora que tiene el arrepentimiento las cosas van a empezar a cambiar solo que recuérdese de algo, por ejemplo si yo fuera el pródigo y ahí en el púlpito está la casa ya me retiré, mientras más me retiré más lejos, más lejos estoy pero cuando tomo mi decisión, ya la tomé. Entonces ahora esto, esto ya es el regreso, pero el regreso también lleva su tiempo. Lleva su tiempo, solo que usted ya sabe ahora dónde va. Antes era errante, usted ni sabía dónde iba. Ahora el peregrino ya va de regreso a su casa. Y hoy está aquí, ya vino a su casa. Hoy ya tiene arrepentimiento, ya empieza la restauración y empezará su recuperación en el nombre del Señor. Amén. Sigamos. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, nos vamos a recuperar, no se preocupe. Nos vamos a recuperar.
1: Bueno, tú me dirás cuántas consultas más. Muy bien. ¿Cuánto llevamos cuánto tiempo llevamos de preguntas? Como 30 minutos me dijeron. Bueno, dos, dos preguntas más. Pastor, como sugerencia el horario de los domingos en el segundo turno, si se pudiera a las 4 de la tarde, porque habemos hermanos que trabajamos los domingos y la hora de salida es a las 3, así nos da tiempo de llegar a servir. Bueno, eso no lo, eso no sabía que el domingo también
0: algunos. ¿Eh? Así es hermanos, porque si eso habría que verlo, porque yo ahorita lo estoy cambiando para las 2.30. Ahora, ¿en qué hago yo? ¿Por qué pienso yo eso? Solo Santa Cena le digo 3.30 porque los mismos servidores me dicen, pastor, si lo hacen las 2.30, en lo que los hermanos se van ni nos da tiempo a almorzar y ya vienen los del otro, vienen los de la tarde. Entonces cuando es Santa Cena nos tardamos más y por eso lo ponía a las 3.30. Yo ponía los horarios de 10 de la mañana y 2.30 Porque los servidores se quedan aquí Desde la mañanita que vienen Hasta el último que se van Seguidito todo el día Entonces no es lo mismo que, nos, que hagamos el culto Que comience a las 2 y media Que comience a las 4 Entonces por eso también me gustaría que los ancianos Y si sí, está bien que los hermanos de Alabanza vengan subiendo Uniformaditos ya verá, Uniformaditos Entonces yo les decía que el equipo que viene Entran algunos, a ver, los ancianos, cuando les toca a ustedes allá afuera de parqueo, ¿a qué hora tienen que estar? Un domingo que es a las 10, aquí, ¿desde qué hora vienen? Desde las 8 de la mañana, 8, 8.30. Y cuando salen, ¿a qué hora se van? 40 minutos después de finalizar el culto. Entonces imagínense, ahorita es la una y media, por así decirlo. Cantamos media hora a las 2 de la tarde Predico de dos a 3 y nos vamos Más tres, cuarenta Entonces estarían de 8 de la mañana Hasta las tres y media de la tarde Ahora, si, se, si el culto es a las 4, Se van a quedar de las 8 de la mañana Dios mío, hasta las seis y media de la tarde Entonces por los servidores, por su tiempo Es que yo lo hago así Pero a todos los ancianos Vamos a tener reunión este lunes a las seis y media Y vamos a discutir esto Para que lo podamos mejorar un poquitito Hermano, mi deseo, ¿sabe qué es? No es cansarlo, yo no vengo aquí a reventarlo. Entonces, por los servidores, es que lo hacemos de esa manera. Así que ya estamos con las preguntas, pero están todavía, no está el que está dirigiendo. ¿Quién va a dirigir los himnos? Ah, bueno, ya estamos. Entonces, pero ustedes dirigen con mascarilla o sin mascarilla? Sin mascarilla. Yo, para que lo regañen a ellos también, no solo me regañen a mí. <risa> hermano yo para predicar realmente es un poquito difícil hermano pero desde aquí de lejitos no lo llamo a nadie el que hizo la pregunta le, te prometo que no que no te voy a contagiar <risa> te prometo que ya me dio, ya, ya me dio pero como ahora se inventan todo ¿verdad? que vuelve a dar y que otra sepa yo leí, sepa, sepa de quién están hablando, pero bueno. Bueno, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor, vamos a ponernos de pie. Estaremos una media hora cantándole al Señor. Hermano, ¿sabe qué? Aprovechemos que estamos en la en la casa del Señor esto. Esto lo perdimos por mucho tiempo. ¿Sabe qué? Que el cielo, no no el pastor, que el cielo vea que necesitamos reunirnos otra vez. Que Dios sane nuestra tierra decirle Señor gracias. Hay unos en el hospital que no pueden danzar, yo puedo danzar. Hay unos que no se pueden congregar, yo sí me puedo congregar. Así que guardamos nuestra distancia y nos vamos a gozar en el Señor. Amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Aleluya.
1: Gloria a tu nombre, Señor. Puede levantar sus manitos ahí a donde está. Estamos agradecidos, estamos contentos con el Señor. Puede batirlas hacia Él.